0: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
1: Я Мария Баченина. Наконец-то
0: мои прогнозы, как у профессора Соловья, начали сбываться. Я уже замучился еще. прогнозировать наступление тотального локдауна. И вовсе не воет и не воет. А я
1: знаю, почему тебе хочется. Ты такой, как это сказать, человек ненависти, тебе нравилось пустые улицы, да, вот это вот что никого не а, видишь. Времени
0: немало, немало я, я экономил за... на дорогу. Я это даже забыла, правда. Да. Ненависти
1: как там филофобы. Филофобы, не знаю.
0: Дай... Значит, смотрите, а те, ос, это касается особенно тех, а большинство нас слушает совсем не в Москве, я объясню, почему мы обсуждаем решение московского мэра, потому что Москва задает тон практически во всем. В градостроительстве, в городской политике, там, в том, как устраивать здравоохранение и, конечно же, в том, как бороться с коронавирусом а значит мэр москвы сергей собянин ну, в принципе, это было понятно с пятницы уже, потому что, ну, тут всегда отслеживаешь количество тревожных сообщений и, в общем, как бы можешь прогнозировать, что последует. Вот сегодня заявление о том, что мы не, плани не планируем вводить жестких мер, то есть ты понимаешь, что через два дня они введут жесткие а, меры. Вот это было, было ровно то же самое. А, по-моему, в субботу было последнее заявление о том, что, в общем, ситуация тревожная, но, в принципе, все под контролем, mm -hmm. поэтому вводить не будем. И, в общем, было понятно, что да, конечно же, будут вот-вот-вот-вот. Я напомню Пять дней подряд а в России фиксируется более 20 тысяч зараженных выявленных а, людей, зараженных коронавирусом. А я помню, есть...
1: как ты меня проклинал, когда я вот это спрогнозировал, Когда было еще 18, я говорю, да, или 17, до 20. Ну, да, 20, я...
0: да, соответственно, да, естественно, там около 30% вот этих вот больных дает Москва там порядка уже 7 тысяч. Ну, а вот дальше, честно говоря, бесполезно уже начинать анализировать, потому что правды все равно нету. Ну, правда, ну, правда. То есть вот эта история 8 месяцев является предметом чистой манипуляции. То есть я когда вижу видосы, которые выкладывают люди в каком-нибудь там Новосибирске или Барнауле или где, где угодно, то есть вот сегодня я только там из трех городов посмотрел видео, как люди реально лежат в коридорах, а некоторые сидят на стульях, потому что им даже койки, даже в коридоре не досталось. И я понимаю, что вот при всем скепсисе, при всем обсуждении того, что там есть политические интересы, там, и вот в рамках этого пресловутого трансферта все эту историю пытаются отыгрывать и использовать, ну, ровно как в президентских выборах, коронавирус был использован по полной, конечно же, но это очевидно, но тем не менее, то есть в тех местах, а это 99, наверное, процентов России, где здравоохранение было изведено практически под ноль, оптимизировано по полной программе, то там, да, там уже не проблема, там катастрофа. А знаете почему? Простейшее объяснение. Вот просто простейшее. Статистику сегодня нашел. За последние, по-моему, 5 или 6 лет а, система здравоохранения сократила количество зданий, ну, где размещаются больницы и поликлиники, на 50 процентов. Ты не
1: шутишь?
0: На 50 процентов. Да, конечно. Просто вдумайтесь.
1: Не, я не могу даже вдуматься. Элементарно.
0: Я, 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 я понимал и понимаю логику, но вот я живу а, там в старом сталинском районе. Вот а, эти кварталы при кровавом Сталине, они строились для людей. Вот, То есть проклятый отец народов, который расстреливал пачками, да. он понимал, что у простого тружника, который получает бесплатную квартиру, машины пока что нету. Поэтому он должен, в принципе, везде доходить пешком.
1: До завода своего.
0: До куда угодно. Вот он пешком должен дойти до детского садика. Поэтому во дворе ну, практически каждого дома стоят, стоит детский сад. Да. Но только дома восьмиэтажные, а не сорокаэтажные. Он понимал, что вот э, там жители 20 домов, квартала должны пешком доходить до поликлиники, где их должны, в общем, встречать дружелюбные советские врачи mm -hmm. и как-то лечить там, от туберкулеза, гриппа или коклюша какого-нибудь, прости господи. Mm -hmm. Но вот эта вот старая, построенная еще при проклятом Сталине поликлиника, она, конечно, производит такое впечатление, знаешь, это как такой антураж британского фильма про проклятую советскую власть. Вот Такие крашеные желтой краской стены, там торчащие провода. Это сейчас все
1: модно, Сергей, все хорошо. Да,
0: я понимаю.
1: Проводка outside.
0: Да, то есть это не евроремонт.
1: Так, При проблема? этом во
0: всех кабинетах сидят квалифицированные врачи, даже не гастарбайтеры, я замечу. Хотя для Москвы это проблема. Врачи. Но вот то, что вот нет евроремонта и нет финской сантехники, это, в общем, ну, производило, производило, конечно, ужасное впечатление. Мою районную поликлинику чудом не оптимизировали, но она уже была в плане на закрытие. Потому что вместо нее там в трех остановках на метро построили суперсовременный такой по американскому проекту медицинский центр, где все мы и должны были получать услуги по ОМС. Но вот а, случилось то, что случилось. И оказалось, Центр что... Центр-то построили? Центр построили. Но это Москва все же. Деньги не украли. Построили. А во многих местах и не построили ничего. Закрыли, но не построили. И вот а, оказалось, что людей <кью> надо лечить. А для этого нужны банально здания, где есть больницы, где есть больничные палаты, где есть квалифицированные врачи. А на врача нужно учиться 10 лет на минуточку.
1: И каждый день после.
0: Да, и потом, да, квалификацию повышать, и лекарства для этого нужны, а всего этого не оказалось. А не
1: поверишь, и... краска к твоему портрету, ты, ты не прерывайся, мою районную на ремонт закрывают.
0: Нормально, сейчас, хорошо. Да? Это, собственно, вот объяснение причины. И дальше я понимаю, что других методов, другого решения, кроме всех, запереть конечно же, просто не остается. А в условиях вполне себе обязательной, обычной осенней эпидемии гриппа, которая повторяется из года в год. Каждый сентябрь начинается эпидемия гриппа во всех российских мегаполисах. Там все эти оставшиеся в живых больницы, они просто лопаются от людей. А люди на нервах, а люди на изменах, а у людей психосоматика, и каждый к себе прислушивается. И за 8 месяцев мы начитались уже про сатурацию легких, сколько она должна состоять. И то, что температура может быть 37 всего градусов, но ты гарантированно уже умираешь, потому что у тебя 40% легких поражены, и нужно обязательно срочно ехать делать КТ, потому что только КТ показывает верный диагноз. И вот под а весом всего этого, в том числе еще и социального безумия, система здравоохранения даже в Москве просто банально легла. То есть, сегодняшнего дня... Ну, ладно, это я вас запугал. То есть, да вот, что
1: запугал? Ты нам каждый день говоришь, мы все умрем.
0: Да, кто в Москве Дум те услышали, кто, да? Да, кто кто не в Москве, тот, соответственно, наверное, услышит обо всем этом спустя два дня. Значит, что было решено? Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение, их транспортные карты временно блокируются. Школьникам, студентам рекомендовано соблюдать домашний режим. Это городские вузы. А, а в Москве немало вузов федерального значения, я так понимаю, что их тоже в ближайшие пару дней должны закрыть. Значит, для ресторанов и прочих развлекательных мест наконец ввели комендантский час. Они будут закрыты с 23 до 6.00. Ну ладно, хорошо. Для... А я
1: не понимаю смысла. Днем не заражаются, да, только с 20.00. Да, да,
0: это большой вопрос. Я, я ребят,
1: кто вот рестораны-работники, я, я не то что... Давайте.. В ночном клубе
0: жизнь начинается после 11. Дыц, 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 дыц. Вот поэтому все, дыц-дыц будет до 11, а дальше по домам в Люлю. А максимальное число зрителей в кинотеатрах-театрах, я сказал, 25% вестимости зала, но это, в общем, такое вот э, решение, правда, называется, из области не брать на себя ответственность, потому что, на самом деле, ни один кинотеатр не может содержать толпу персонала, а вот э, если тебе разрешают продавать четверть билетов, а персонал у тебя должен быть весь. Электрики, инженеры по технике безопасности, продавцы попкорна, билетеры, уборщики, ты их не можешь сократить. То есть понятно, что кинотеатры и театры должны будут закрыться. Mm -hmm. Театров, на минуточку, городских в Москве порядка 200 с лишним штук. Считайте, что они все закрылись. Куда пойдут эти сироты, актеры, режиссеры и прочие продюсеры, не знаю. Видимо, развозить заказы через Яндекс.Еду, конкурируя с киргизами за кусок хлеба. к
1: твоему портрету, точнее, уже не портрету, а тюрморту. Тут сегодня с утра я читала, эксперты Центра макроэкономического анализа, только вслушайся, и краткосрочного прогнозирования, проанализировали все и посоветовали властям массово увольнять неэффективных, людей ради будущего страны. И предоставлять им бесплатно там к квартиру. Да и утешили, правильно, и так
0: естественно. Так, ну и, соответственно, приостанавливается проведение культурных, развлекательных, просветительских мероприятий со зрителями, кроме официальных мероприятий, а -а -а. проводимых по решению органов исполнительной власти. Общем, врел, ну и так далее. Значит, смотрите. И самое главное. Сергей Семенович Собянин решил, ну, я думаю, что сегодня уже нарисовали на него там миллион мимасов где он в виде этого гринчак похитителя Рождества. Ну, это такой любимый персонаж американских сказок и мультиков. Но у нас, у нас не Рождество, у нас Новый год. Так вот, Собянин Новый год в Москве отменил. А, не сомневайтесь, у вас его, у вас, где бы вы сейчас ни были, хоть в Владивостоке, хоть в Петропавловске, Камчатском, тоже Новый год отменят. Дома, семьей, у кого она есть. Будете хоть семью теперь ценить. Оливьешечка шампанское и Филипп Киркоров в телевизоре, родные мои. То есть вот никаких салютов и всех вот этих вот безобразий. Научимся жить скромно, сосредоточившись на своем богатом внутреннем мире. Сказал барин. Да, вот это, собственно, как бы вот... Это, это первый этап. Ждем, что будет дальше. Но поскольку вторая вот часть выступления Собянина была о том, что нас впереди ждут самые тяжелые месяца, видимо, ужесточение режима все же, в общем, остается на повестке дня. Единственный вопрос. Зачем они заставили Путина говорить о том, что никакого локдауна не будет? Но локдаун уже наступает. Вернемся после перерыва. Не уходите. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
0: А, не все ограничивается коронавирусом. Mm -hmm. Дополнительной mm -hmm. красоты в нашу жизнь, слава тебе Господи, добавляют mm -hmm. чиновники. Вот, порадовал на этой неделе глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров. Это один из наших больших любим, любимцев. Человек, по моему, по итогам прошлого года, продемонстрировавший самые большие личные доходы, там сколько-то миллиардов рублей, он заработал, владелец заводов газет пароходов, гостиниц, офисных центров, где проводят, опять-таки, семинары с участием, с участием чиновников и так далее. Ну, неважно, а что вспомнили про него. Да. А Он выступил на таком странном мероприятии под названием «Неделя ритейла-2020». <звучит>,
1: Звучит так, что просто пулю. влог.
0: А, ритейл – это розничная торговля, чтобы вы понимали, А насколько это важно. Ну, помимо того, что каждый из нас ходит в магазин, покупает там молоко, хлеб, а также еще одежду, а также еще какую-то технику и все остальное, и все это ритейл. В ритейле заняты. А миллионы граждан Российской Федерации они там получают зарплату. То есть вот мы неразрывно связаны. Знаете, как многие говорят, мы ничего не производим, только торгуем. Ты, во, во многом это правда.
1: Ты уверен, что граждане Российской Федерации там сидят за касами? Да, да, конечно. А они тот... граждане, в том числе. Да, в том,
0: в том числе. А, ну,
1: молчу там. А,
0: значит. Выступление, конечно, яркое. Тут было сказано несколько вещей, но до каждого из которых можно было бы докопаться и, в общем, слегка поерничать. Ну, например, ярмарки, рынки и автолавки должны стать новой нормой для больших и малых городов. Сказал целый министр, чтобы создать для этого комфортные условия, мы продолжим работу с законодателями и главами регионов. Причем, заметьте, он выступал на мероприятии, которое организовано для и кем крупнейшими розничными компаниями, которые управляют десятками тысяч магазинов, у которых работают сотни тысяч персонала, и он вот решил им рассказать про ярмарки, рынки и автолавки. Но это не важно. Итак, главное, содержательно, из чего мы сейчас попытаемся сделать вывод, о чем сказал наш министр. Он сказал, что... Во-первых, предприятия российского ритейла не будут и не должны искусственно сдерживать цены. Цитировать не буду, неважно. А также, дословно цитирую, мы понимаем, что издержки бизнеса растут вследствие снижения курса рубля, дополнительных затрат на антиковидные меры, более надежную логистику и прочее. В этих условиях торговля не должна, да и не сможет искусственно сдерживать цены. Итак... Что из этого следует, друзья мои? Ну, то есть, как бы вот если вы бы постоянно читали политические новости, как я их читаю, вы бы ужаснулись: ведь а, не прошло и недели. Как пресс-секретарь российского президента говорил о том, что колебания курса доллара, они вполне объяснимы и совершенно не критичны Ты для российской экономики. То есть вообще мы можем на это не обращать никакого внимания. И вот федеральный министр вдруг прямо открытым текстом говорит, что издержки бизнеса растут вследствие снижения курса рубля, и поэтому, пункт второй, цены будут расти. Но он так прямо
1: это не сказал. Нет, он
0: сказал, это абсолютно прямо в этих условиях торговли не должна, да и не Сдержать сможет цен, искусственно да. Но... сдерживать цены. Понимаешь... Второй вывод, который я сделал вот из этого довольно странного такого чиновничего выступления, на самом деле министр такого уровня ничего просто так не произносит. Это Естественно, 100%. здесь всегда есть политический контекст. Я думаю, что речь вот на уровне мозговых штормов идет о том, что цены растут. И будут расти дальше. Причем будут расти они такими темпами, что граждане Российской Федерации, конечно же, не смогут этого не заметить. И главное, они не станут молчать по этому поводу.
1: А что же они скажут, Сергей Александрович, на ваш взгляд?
0: А социальное напряжение – вещь такая, очень странная. Оно растет как-то вот незаметно, хотя его фиксируют. То есть вот с чем все нормально в нашей большой родине – это социальными Вовремя опросами. Вовремя
1: прокалывать пузырь.
0: А, это постоянно мониторится. В регионах на федеральном уровне все время следят за социальным напряжением. Да, и поэтому его канализируют самыми разными новостями, начиная от анонирующего Дзюбы и заканчивая какой-нибудь очередной войной на дальних рубежах. За этим всегда следят, конечно, но это не в ситуации, когда экономисты там прогнозируют рост курса доллара до 100%. То есть сейчас он подотпустился, ну, потому что ну, вроде бы как Байдена выбрали. Угу. Но прогнозы 100 рублей за доллар никто не отменял. Причем эти прогнозы нарисованы до конца этого года. Соответственно, ну, я сейчас не буду тратить время, я только сегодня имел очень длинный разговор относительно а, импортозамещения в российской экономике. Оно, мягко говоря, очень сильно переоценено. Вся одежда импортная по большому счету, вся техника импортная, продукт питания, если учитывать стоимость семян, яда химикатов и всего прочего, примерно наполовину импортная. Все в нашей жизни, абсолютно все, весь наш потребительский пакет, так называемая потребительская корзина, зависит от этого самого курса доллара. И если рубль падает, потому что падает нефть, потому что мировой экономический кризис, то а, вот этот вот пакет а, из дискаунтеров, который вы складываете там свой обычный продуктовый набор, он становится все легче, легче и легче. И уже вот эти вот акции тоже не спасают. Потому что вроде бы как по акции молоко еще недавно стоило там 29 рублей за литр, а сейчас хорошо, если 59 за 900 грамм вы купите. Ну и так далее. Я неплохо ориентируюсь в теме. Поэтому, когда мне говорят про 4% или 2,5% инфляции, я просто демонически хохочу. Потому что я могу практически на скидку по основным продуктам питания сесть и нарисовать динамику цен за последние 10 лет. Нет никакой инфляции в 4%. Это одна большая ложь. Это знает любой взрослый человек, который ведет домохозяйство. Но то, что об этом сейчас говорят на уровне федерального министра, ну это примерно как с объявлением карантина. Это значит, это что, нам нужно подготовиться? То есть нам действительно нужно там прикупить гречки. Ну, сахар поздно покупать, сахар подорожал два да. с половиной
1: раза. Ну да! Оценила я. Да, и
0: растительное масло тоже в два раза примерно подорожало. Раньше нужно было покупать. А
1: смеются, иногда когда запасаешься.
0: Это как говорил герой Ильянова в фильме Ворошиловский стрелок. Да я всю жизнь запасаю. И то керосин, тоже, да. то да. спички, то соль, то сахар. Теперь, теп... Теперь вот патроны. М? Недавно пересматривал, не мог не отметить вот эту вот э, мудрость. Актуальность. Да, актуальность и мудрость, да. А как было ее не вспомнить а, после вот этих вот видосов а, празднующих а, а, азербайджанских граждан, а может быть, российских граждан азербайджанского проис происхождения, которые отмечали захват Шуши с турецкими и азербайджанскими флагами на, рус на улицах русских городов. Может быть, да. Может быть, действительно имеет смысл Са сахар, соль, спички и что-нибудь еще припасти. Оно же может, на самом деле, рвануть-то в любой момент. И то есть вот это вот напряжение, внешнее и внутреннее, я вот к своему ужасу наблюдаю практически каждый день. Меня это, честно говоря, очень нервирует и пугает. То есть если раньше вроде бы как там вот действительно угрозы купировались, то сейчас мы угрозы там в основном констатируем. Вот сейчас там я... От своего лица я, Сергей Мордан, констатирую очередную экономическую угрозу, которая стоит на повестке дня. Дальнейшее обнищание, именно этот термин, применим к нескольким десяткам миллионов моих сограждан. И объединение к другим нескольким десяткам миллионов моих сограждан, которое грозит нам всем в горизонте ближайших шести месяцев. Что-то будет происходить, Нет. Можно вас спросить? Сегодня еще такая одна незаметная экономическая новость прошла. Бывший глава и владелец одного крупнейшего частного банка открытия, который под именем, под фамилией то ли Векслер, то ли Бекслер теперь живет в городе Героя Нью-Йорке. На него, наконец, Центральный банк подал судебный иск. Но, правда, возникает у меня встречный вопрос. А когда Центральный банк ввалил полтора триллиона рублей в спасение этого банка открытия, которые, я так понимаю, что в основном были выведены в течение нескольких лет. А этот иск куда? В какой суд подать? И на кого? На Набиулину? На членов правления? На кого подать? Скажите мне, пожалуйста. За это кто должен ответить? За эти триллионы рублей, которые сгорели в коммерческих банках, которые ЦБ спасал? За наш с вами счет. На кого подать? И вот эти вот, да, на этой неделе ритейла... Да я понимаю, как бы, нет, это было бы так приятно и убедительно сказать, мы запрещаем вам повышать цены. Так они их и так не, не повышают, где могут не повышать. Ну, хотя как сказать, например, а, кстати, советую, да, все же втариться, потому что есть такая практика у продуктовых сетей, они где-то примерно с середины ноября, вот сейчас это должно происходить, повышают на 10-15% все цены в магазинах на Новый год. И потом их э, обычно все же там приводят в прежнее состояние где-то после новогодних праздников. В этом году, конечно, вряд ли, хотя не знаю. У мат хватит поднять цены. Поэтому, если что, собираетесь купить, купите сейчас. Пока это не случилось. Ну, тем более, что целый глава Минпромторга сказал, что, конечно же, мы же рыночная экономика. Мы же рыночное правительство. Либеральное Хотя либералов мы только что матом не кроем. Либеральное правительство, да, у нас либеральная экономика. Мы не можем диктовать частным предпринимателям, как им там, решать вопросы ценовой политики, в том числе в продуктовых сетях. Поэтому кто сможет поднять цены, конечно же, поднимет. Ну, в том числе и производители, да, тут уж не надо на барых проклятых только стрелки переводить. Все, кто может нажиться, все наживутся. В общем, с наступающим Новым годом. Да, да. Больше, больше мне сказать по этой, по этой теме нечего. Да, поскольку Нового года нет, ну, купите майонеза пока только. Поэтому Ольвет -то в любом случае придется сделать. Ну как
1: Гречу Гре никто не г... отменял.
0: Да, Греча, майонеза вот,
1: вот. Вот,
0: вот это вот будет Итали. наш обычный новогодний набор. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Программа с непримиримой позицией «Вечерний Мардан». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Я Мария Бочинина. А после Армении хотелось поговорить про Белоруссию, вот, Но мы ее сдвинули немножко вот ближе к концу программы. Но обязательно нужно поговорить, потому что вот эта вот аналогия, это, извините, изображение, аллюзия. У меня, когда я читал там, и писал про армяно-азербайджанскую войну, сразу, я сразу вспоминал про город Герой Минск. Сейчас объясню почему. А здесь можно сделать два вывода. Во-первых, события в Беларуси, в маленькой Беларуси и события в маленькой Армении а, очень многих в Евразии а, заставили вспомнить две таких два очень очевидно весьма очевидных постулатов политики ну которые вот были бы банальностью еще там 50 лет назад пункт первый политические цели на самом деле достигаются военными целями военными средствами это то о чем говорил алиев мы решим карабахский вопрос военными средствами Никто не верил, да как же так в 2020 году, как, да как говорила, вы можете даже. это говорить? говорить, война, это, это же ужасно, это, это никто не допустит, цивилизованные страны не допустят. Оказалось, нет, политические цели действительно решаются с помощью военных, они решаются с помощью совершенно банальной кровавой войны. Это то, чему научила нас война в маленьком скалистом, по идее никому не нужном на горном Карабахе. Чему нас научили летние-осенние события в Беларуси? Это вот такая ассоциация. Они нас научили, что на самом деле внутренний кризис, внутриполитический кризис, может быть разрешен применением безграничного государственного насилия. Это тоже никому же еще год назад не могло это прийти в голову. Да как вы можете говорить? Какое насилие? Это же мирный протест. Любой руководитель, любой диктатор, любой авторитарный правитель, когда видит прекрасных беременных женщин с розами там, или с белыми цветами, он, конечно же, подаст в отставку и уедет плакать, ну, не знаю, куда-нибудь в Ростовскую область. Ну, или
1: как минимум пьянствовать на даче.
0: Да, оказалось, нет. С помощью насилия, с помощью ОМОНа и резиновых дубинок можно, по крайней мере, временно решить внутриполитический кризис. Но дело в том, что вот эти, вот, вот эти два вывода, которые, наверное, ну, некоторые люди, некоторые политики там сделали в разных концах Евразии, ну, кого, кто, по крайней мере, знает, где на карте находится Армения где на карте находится Белоруссия, они не самодостаточны. Вот Александр Григорьевич Лукашенко, который вроде бы справился с протестом, справился с кризисом, вот он где-то обладает тайным, уникальным знанием, а где-то он знание, которое общедоступно, он не хочет его принять, не хочет ему учиться. Вот, казалось бы, все уже прошли, не наступая на грабли. Нет, он наступает опять. Опять начались разговоры про многовекторность. Вот не далее, как сегодня с утра я прочел... Исследование, написанное таким довольно известным белорусским провластным политологом-социологом Евгением Прейгерманом при поддержке фонда Аднауэр на минуточку, в котором он обосновывает, что ни в коем случае нельзя отказываться от многовекторной политики. Я не буду сейчас тут тезисы озвучивать, они все достаточно хорошо известны, бла-бла-бла, потому что малые страны обязательно должны исповедовать многовекторную политику, это для них выгодно. Предполагается, что большие страны даже в 2020 году будут мирно сидеть и смотреть, вот как их сателлиты, как их маленькие, там, лишенные политической субъектности соседи выбирают, какую форму политики выбрать, многовекторную или одновекторную. Все будут сидеть и смотреть. Мне удивительно, вот Лукашенко, он смотрел немножечко на юго-восток, в сторону Нагорного Карабаха. Там тоже Армения выбрала многовекторную политику. Два года назад Пашинян ее выбрал. Многовекторную политику. Он тоже объяснял своим гражданам, которые его на своих плечах внесли в армянский парламент, о том, что на России свет клином не сошелся, и Париж и Нью-Йорк обязательно помогут. Потому что у нас огромная, богатая, влиятельная армянская диаспора во всем мире. И что нам а, рассчитывать на этих сив, сиволапых а, ватников? Недемократичных причем. И лишенных всякой исторической перспективы и будущего. Чем все это кончилось? Это кончилось военным разгромом, катастрофой. Хорошо, если Пашинян на самом деле останется в живых после всех этих событий. Но ну, я надеюсь, что он уже из Армении уехал. Ну, или уедет
1: что Это, собственно, после... такой пример многовекторной политики. Да.
0: Александр Григорьевич от многовекторной политики по какой-то необъяснимой для меня причине до сих пор отказываться не собирается. То есть упор по-прежнему делается на грубую, э, на грубую силу. Я хотел сказать военную, не военную, конечно, потому что полиция и спецслужбы – это не армия все же. Но он опирается на, именно на грубую силу. То есть помимо того, что есть здоровенные, преданные, лояльные ОМОНовцы, очень хорошо, он выдавил лидеров этого протеста, очень хорошо, логично, молодец, правильно. Но он человек последовательный. То есть многим нужно учиться у Лукашенко на самом деле. Ну вот, например, сейчас он заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзов, по предложению провластной же Федерации профсоюзов будут ликвидированы. Это к вопросу: вот как Лукашенко видит существование бизнеса в своей вот, собственной стране. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, когда. Вы слышите от главы государства подобного рода заявления, что если ты не сделаешь вот так, то есть не будешь оплачивать существование вот этих вот профсоюзов. А дол... это...
1: Сейчас я процитирую. Да. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не да, будем да, 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 да. сладким голосом говорить. Да, вот Лукашенко. представьте
0: себе, вот когда с Частное вами так разговаривать. Вы останетесь там работать? Ну вот вы предприниматель. Неважно, когда там, большой бизнес или, или, или не очень большой. Это, вы... это удивительно. Многие предприниматели причем сохранили ему лояльность. Допустим, вот та же самая, знам самая знаменитая белорусская компания, которая делает игру World of Tanks, не помню как ее официальное название, не суть важно. Вот ее владелец и генеральный директор открыто поддерживает Лукашенко все эти месяцы. Но даже у него, боюсь, начнутся проблемы. То есть сейчас ему скажут, мил человек, 2% с оборота будь добр отчислять на профсоюзы, и эти профсоюзы на самом деле являются такой протоверсией КПСС, через которую Лукашенко собирается контролировать не только госпредприятия типа МАЗа-БелАЗа, а еще и частные компании. То есть он человек, как мало кто много сделавший для создания современных отраслей экономики в Беларуси, сейчас просто заколачивает гвозди в крышку гроба, вот этих самых компаний, вот этих самых современных индустрий. То есть просто обратить внимание, насколько мала дистанция между прозорливым, талантливым, правильным, национально ориентированным руководителем и главой государства, который просто теряет ориентацию во времени и пространстве. То есть вещи очень связаны. Не-не-не, пишите о том, что я, значит, начал, включился в хор тех, кто хает Лукашенко. Ни в коем случае. Я, собственно, как говорил это в августе месяца, то же самое говорю и сейчас. Лукашенко является нашим союзником. Но он интересен исключительно в том контексте, в котором он интересен моей родине. Насколько он интересен, полезен и предан России. Пока он предан России, ну, в основном, да, хорошо, значит, ну, по крайней мере, лично я буду его поддерживать. Как только, условно говоря, там я решу, что вот его деятельность там вредит России, ну, значит, я буду, я, лично я буду об этом говорить и писать. Вот то, что происходит, на мой взгляд, очень плохо. По идее, там вот, вот все, все должны сделать выводы. Все вот эти малые страны, которые пытаются быть независимыми, либо изображать из себя независимость, по идее должны понять, что мир розовых пони, в котором они жили последние 30 лет, это миф, он не существует. Мир, в котором все решали Соединенные Штаты Америки, это на самом деле для всех было очень комфортно. Вообще существование одного мирового жандарма, это для всех было очень удобно. Не только для Германии, которая могла не тратить деньги на армию, или для Японии. Вообще для всех для Прибалтики, для Белоруссии, для Казахстана, для Армении, для Венесуэлы и Буркина-Фасо, для всех абсолютно. Потому что придет американская, там приедет э, американская канонерка и наведет порядок, чтобы, по крайней мере, не было резни. А теперь нет, все, американское типа, да они даже не сказали, просто они самоустранились. Это означает, что в многополярном мире, про который в том числе и в России постоянно говорили и говорят, становится страшно жить. Потому что многополярный мир – это не только Россия, которая хочет, чтобы к ней не лезли. Это еще и Турция, которая хочет лезть везде. И представление там той же Турции о том, как она должна строить турецкий мир, оно так вот густо замешано на человеческой крови. И то, что Польша пока что ведет себя цивилизованно, но они же члены Евросоюза, и не ведут себя, как э, турки на территории бывшей Османской империи. Нет никакой гарантии, что поляки завтра не решат э, восстанавливать речь Посполитую. Ну, и начнут, соответственно, с западных областей Украины и со всей Белоруссии. Ну, и Литву прихватят в придачу. А кто будет не согласен, с того кожу живьем сдерут как в Тарасе Бульбе. Вот, собственно, по идее, как все должны читать сейчас новости, вот, а многие все равно почему-то не читают.
1: Да потому что нервы берегут. Вернемся
0: после перерыва, не уходите, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан и на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Кто нас смотрит в ютубе, нажимайте кнопку «Нравится». Вам ничего не стоит, а нам будет приятно. Надо ли это нам?
1: Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я
0: поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мартан». И Снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Мария Бачинина. Потихонечку, полигонечку сейчас в Россию возвращаемся. <с да, да, начали да, с да, да, Армении, да, через Беларусь. Вот обратно
0: здесь. вернулись в Россию. А глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, конечно, хочет войти в, в историю героем русских народных сказок. Не скажу, каких. Сейчас сами догадаетесь. А он поэт композиторы вообще творческий человек мало таких людей вообще в двадцать 21 веке таких людей практически нет. это люди 18 века просто великие мыслители просто вот люди цивилизации в россии один такой рогозин все остальные в общем какие-то узкие скучные специалисты проиллюстрируйте пожалуйста
1: а на счетное время ловко и точно Соплом, рупором ревущим Мотором пламенным могучим Рвем небо мы в клочья рвем небо мы в клочья
0: а, а что так Но... быстро кончился диван? Но ничего, ничего. Потом... Ой, чё,
1: я только начала петь я потом, я
0: потом в своем телеграм-канале выложу ссылку на эту песню. Значит, о чем идет речь? Роскосмос открыл на своем официальном сайте раздел с песнями Дмитрия Рогозина. Вы просто вдумайтесь. Один из самых известных влиятельных чиновников империи. Наследник Королева, Келдыша, Курчатова я не знаю, кого еще людей, которые создавали ракетно ядерный щит и создали главное достижение Советского Союза за все семьдесят лет его существования Советский космос. Вот этот вот бывший советский ныне российский космос достался в руки э, поэта, певца и композитора Рогозина
1: журналиста.
0: По образованию, да. Mm -hmm. Я не против. На самом деле, в личное время каждый из нас, как показывает пример футболиста Дзюбы, может заниматься Отстанье чем угодно.
1: Не уподобляйся этим позорникам, которых сегодня Хорошо, на канале. Буду... Политические шоу про анонизм обсуждают. Позор. Знаешь, я вынула батарейки всех пультов.
0: Возможно, даже лучше анонизм, чем писать такие песни.
1: А, Хорошо, извини Извини, да. я докончу.
0: Бога ради, можно писать, можно писать и песни. Я знаю еще нескольких, очень, мягко говоря, неглубых, Глупых, талантливых людей, преуспевших в другом, которые вот всегда мечтали писать так сказать, для эстрады, для Филиппа Киркорова. В принципе, вот их образ жизни и социальный статус позволяют им это делать без ущерба для основной деятельности, но это не про госчиновника. А, по поводу. Да, вот Реноме
1: э... тут, конечно, важно.
0: По поводу вот э, этой. Это моя любимая песня в подборке. Вот в этом диске я считаю, что это супер хит. Вот, вот термин восточный и небо в клочья, и ревут моторы, и «сопла, да, сопла моторы. Моторы. А я просто. Дилетант! За, значит, зашел в Яндекс, посмотрел последние новости по запросу космодром-восточный. Читаю. Это прошлогоднее, заявляет генеральный прокурор, тогда еще Чайка. По строительству космодрома «Восточный» возбуждено 163 уголовных дела. 163 уголовных дела по космодрому «Восточный». То есть Дмитрий Олегович полагает, что с помощью нескольких странных песен можно, так сказать, пиар космодрома «Восточный» поправить. Я думаю, что пиар космодрома «Восточный» могли бы поправить несколько расстрелов. Ну или несколько там посадок сроком на 25 лет с конфискацией. Немного, немного, поскольку расстрелов у нас нет. Но вот 40 огромные, как пел Высоцкий, были бы здесь очень уместны. Но точно не песни. Ладно, хорошо, хотели новостей посвежее, я нашел посвежее. Новость о 24 октября. Неделя прошла. Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный и объявил выговору руководству ценки. Не знаю, что это такое. А Ранее газеты сообщили о задержании директора космического центра «Восточный» Романа Бабкова. Так, Романа Бабкова задержали по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Бабков, значит, подстрекал а, а, некоего товарища Фоминцева, а главный инспектор 119 отдела Гассен Минобороны... Российской Федерации, а, подписать фальшивый акт сдачи приемки. Ого. За небольшие деньги причем. Да, какая разница? Все, неважно, 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 неважно. Вот лично я читаю про космодром Восточный, вот исключительно вот эти новости, последние пять лет. Ну, то есть, а раз в два... Месяца точно совершенно появляется какая-нибудь очередная громкая новость, которую тиражируют абсолютно все российские медиа, в которых фигурирует очередное уголовное дело, связанное со строительством космодрома «Восточный». Я не говорю про робота Федора, которого лечили с помощью отвертки и молотка космонавты. Я не говорю про утечку воздуха, которую заделывали скотчем. И причину возникновения дырки в обшивке российского модуля на космической станции так и не удалось найти. Я не, гов... не говорю обо всем этом. Я говорю о том, что ни для кого не является секретом, что а, генеральному директору Роскосмоса, но ну, вот базово, что нужно сделать, ввести для... взять себя в руки и ввести мораторий на пиар-активность. То есть вот в,
1: план... в это, плане
0: пиар-активности да. с ним мог сравниться только бывший генеральный директор аэрофлота Савельев, но он теперь стал министром транспорта. Допиарился. Да, да, молодец, добился своего, естественно. Но Дмитрий Олегович, он кем хочет стать? Вице-премьером он уже был, оттуда его уволили, вряд ли его возьмут обратно. То есть это для чего? Он, он чё, Может быть, он на место приемника целит? Ну так я уверен, что Путин не стал бы слушать эти песни.
1: А вот тут люди Путин. пишут, что Путину нравится, что-то... Путин
0: добросердечный человек, а чтобы не расстраивать, он говорит, что ему нравится. Там конечно есть же.
1: исполнение группы Любе, там э, Маршал, Майданов, Любе, Любе. Я, и вот.
0: Да, я понимаю, что исполнители песен были подобраны, конечно же, с той целью, чтобы они понравились Путину. О, я, нет, нет. Я, 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 ну, я же не идиот.
1: Тут пишет Путину нравится Пенни Рогозина. Нет, 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 вы не правы. Нет, нет. <свят> нет.
0: Путину нравится группа любэ, Поэтому Расторгуев, да, Расторгуев тоже, естественно, дал всем интервью. Естественно, он сказал, что все это сделал бесплатно. Мы про это слышали. Про бесплатно мы слышали. Про певцов, которые бесплатно поют на свадьбах и днях рождения судей, прокуроров и прочих министров. Это мы слышали много раз. Конечно, бесплатно. Без договоров. Просто кэшем платят обычно. Вот, но не, не будем никого ни в чем обвинять, кто мы такие, чтобы, в общем, зарабатывать себе на судебный иск. Но Расторгуев бесплатно спел песню про, космо, про космодром Восточный какую-то очередную. Зачем? Ну что, вот, Владимир Владимирович, вы правда думаете, нечего делать, как только слушать песни про космос? Наш президент добрый человек. Будь на его месте кто-нибудь э, позлее... А Дмитрий Олегович, наверное, бы давно уже уехал бы руководить какой-нибудь районной газетой на Колыму, например. Там как раз внешнее управление ввели. Минфин теперь напрямую будет управлять финансами Магаданской области. Там, там нужен крепкий какой-нибудь федеральный чиновник. Вот мне кажется, можно, можно попробовать там теперь.
1: Так, рвем сопла, Сергей
0: Александрович. Да. А там можно писать песни про Колыму, про золото, про ЗК. ЗК Васильев и Петров ЗК большая-то большая, большая такая большой зыка. большой культурный слой. Так, рвем Ладно, с окла. в общем да, рвем сокола сопла, слушайте песни написанные Дмитрием Олеговичем Рагузиной, главой Роскосмоса. до завтра. Вечерний Мардан